0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ миру.
1: Personal гид» and Personal Jesus этот пятничный ваш личный. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор, всем привет, друзья. Что у нас сегодня на повестке дня, на повестке дня, как говорилось в одном советском фильме? Прежде всего, конечно же, исчезновение Дмитриева, -Нагиева. Дмитриева. Дмитриева и Нагиева, так сказать, известной пары российских телеведущих. Кто бы мог подумать, кто бы мог подумать, что бессменный, бессмертный, многолетний и, ну, в какой-то степени очаровательный ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев, который, впрочем, в перерывах между съемками, точнее, перестановках и так далее отказывается фотографироваться даже с детьми, за что в карму, естественно, ему отправляются минусы, пропал. Пропал И, возможно, мы его и не увидим в ближайшее время, как и Ивана Ургента. Что же такое происходит, друзья? Как же это так? Так вот, кто бы мог подумать, что довольно-таки спокойный, мирный и не вызывающий обычно никаких эмоций. Ну, за исключением каких-то, так сказать милосердных э -э ноток э гуманистических и прочих. Э такой жизнеутверждающий, безусловно, проект «Голос 60+,», плюс», где для вас выступают э возрастные артисты. Не обязательно артисты, это могут быть люди, которые всю жизнь работали на предприятии, на заводе, но потом вдруг стали петь, как э -э в прошлый раз я вам рассказывал про э Михаила Серебрякова, да, тирана войны который э, выиграл э, четвертый сезон э, вот этого голоса так сказать пенсионной его версии он не вокалист но тем не менее сделал это своим любимым делом полюбил музыку и Выиграл проект. Так вот, ну, «Голос» и «Голос». Обычно самый интересный, основной, да, «Голос», основная его версия идет в эфир где-то там в конце сентября, да, ближе к октябрю, а разогревает его «Голос-60 плюс». Так вот, этот «Голос-60 плюс» должен был вот сейчас, через пару недель уже выходить, и все бы ничего. Но как гром среди ясного неба обрушилась на голову э, зрителей Ларисы Гузеева. А, ну, скажут зрители, ну и что такого? Ну, вела же она шоу «Давай поженимся», Ну, «Давай поженимся» это одно. Шутки-прибаутки, при вот это вот «Здрасте, сегодня с вами я, Лариса Гузеева». Это одно, а другое дело... Шел где разные артисты, где звезды в жюри, где нужно находить коммуникацию и с участниками, и с вокальными тренерами, где нужно налаживать между ними какой-то контакт и так далее, так далее, так далее. Так вот, Ларису Гузееву назначили вместо Дмитрия Нагиева. Конечно, тут сразу же напрашиваются пресловутые и довольно, ну, такие скучные э шуточки по поводу э того, что Дмитрий уступил место своей бывшей. да, Как мы знаем из, опять же, острот Ларисы в адрес Дмитрия и Дмитрия в адрес Ларисы, некоторое время, скажем так, недолгое время этих артистов связывали личные отношения. Ну, совсем разве что недолго. То есть она была горячая, молодая, красивая, да и Дмитрий был неплох. Петербург, опять же, наверняка Белые ночи, прогулки по Неве или по набережным, разводные мосты и наверняка какая-то музыка красивая. Ну, в общем, что называется, было-было-было и прошло. И вот теперь Лариса вместо Дмитрия будет вести шоу «Голос». Пока что версию 60+. То есть, очевидно, эту позицию продюсеры решили обкатать. Будет ли вести она основную версию, пока неизвестно. Ничего об этом не сообщается, основную версию «Голоса». Но уже сейчас Лариса сообщила нам следующее. Предложение стать ведущей было максимально неожиданным для меня. Конечно, страшно. Проекту «Голос» 10 лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он блестящий ведущий и делал это просто превосходно, как и все, что он делает. Тут мы ставим смех, потому что понимаем, что... Лариса знает, о чем говорит. В раскрученные проекты всегда очень сложно входить, продолжает Гузеев. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будет сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий. А народ кричал: Аллилуйя! Мы вас ждали! Так не бывает, все складывается орга органично, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса. Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. И это неизбежно. Чем я буду отличаться от Дима в этом проекте? Да всем. Он мужчина, ему можно в сто раз больше, чем женщине. Но спорное утверждение в России, мне кажется... Даже наоборот. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало. Мужчина никому ничего не должен. Захотел, вышел в кепке, захотел в темных очках, захотел сосиску съесть, захотел, остался на колени на сцене. Возможности проявить себя гораздо больше. Пока ты не ступил в эти декорации, твоя жизнь в проекте не началась. Домашние заготовки не работают. Все рождается здесь и сейчас. Сегодня совершенно другое телевидение, другой подход. Ты не можешь чего-то себе придумать, дома заучить и выйти с этим на сцену. Это сочетается с публикой. На отрепетированное заученное сегодня никто не реагирует. Реагирует на живое, только что рожденное эмоцию, твою реакцию. Так что я очень волнуюсь, естественно, прямо очень. Вот что говорит нам Лариса по поводу своего участия в шоу «Голос». Не вижу вашей реакции, друзья. Пишите нам, пожалуйста, по номеру плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702 плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702. Если неинтересно, напишите, что неинтересно Нафиг это Гузееву напишите Однако для нас, друзья, для человек, человеков думающих Каждое такое событие, конечно же, повод поразмышлять И вот над чем Во-первых, почему пропал Нагиев? Ну, конечно же, не просто так Конечно же, для этого есть причины. Если вы немножечко пораскинете извилинами и наберете в поиске, например, Дмитрий Нагиев и еще три буквы рядом с ним. Первая С, последняя О, а в середине В. То, наверное, попробуйте найти ключик к этому ответу в виде каких-то высказываний. Или постов в интернете от Дмитрия Нагиева. Ведь, как мы помним, Иван Ургант пропал с Первого канала после черных квадратиков, которыми, так сказать, пытался поддержать мир, а точнее, ну, известно какую сторону. У нас за мир только одна сторона, но это не Россия, наверное, как считают <coughs> представители прогрессивной общественности. Так вот, Дмитрий наступил на тот же самый лепесток и унес он его очень, судя по всему, далеко. Насколько надолго, пока не знаем. Но интересно, кто будет вести основную версию голоса. Потому что а, Лариса, неизвестно, подтянет, не потянет. У меня есть сомнения. Говорю правду вам, друзья, как и всегда. Поэтому чихаю. Свердловская область пишет. Может, как свое время сейчас Малахов. Все, надоело депрессию уехал на дачу. Ну, может быть. Но, вы знаете, зная... Охотливость Дмитрия до тщеславия, до денежки, до эфиров и вообще всевозможные реализации. Сомнения закрадываются по поводу депрессии. Все-таки, мне кажется, это не про него. Но если она есть, то залегает где-то очень глубоко внутри. А вот как раз таки эфиры, где можно реализоваться, покрасоваться, как подкалывает вот его Лариса в темных очках или припадая на колено, это лишь способ справиться с этой депрессией. Поэтому я не думаю, что он загнал себя дальше в нее и решил отказаться от такого выгодного предложения, как шоу «Голос». Все-таки еженедельные эфиры на Первом канале практически круглогодично, а «Голос» идет просто ну, конвейерно, потому что сначала летом начинается «Голос 60+,» потом основной «Голос», он заканчивается под Новый год или уже в начале января, и после этого идет голос «Дети», а дальше цикл э, начинается заново. Так вот, я думаю, что от таких вещей не отказываются. Сергей пишет «Кировская область». «Добрый вечер, смена ведущего в передаче «Звездный час» была удачной, а кто был первым ведущим, не помнит, и есть полно исключений таких». Ну, наверное. Наверное. Причем здесь, правда, не знаю, звездный час. Но ведь тут не только о первом, не первом разговор. Тут разговор о том, что прецедент такой существует, что сейчас можно отправиться в длительный оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск прямо с эфира Первого канала. Интересно, что такие вещи действительно есть. А кто стал а, членами жюри шоу «Голос 60+,» я расскажу после небольшой паузы на «Радио Комсомольская правда» в программе «Глядя
0: в телевизор». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор, как сказал бы Сергей Доренко, на радио «Комсомольская правда». С вами я, Егор. И мы сегодня размышляем о том, как меняется наше телевидение стремительно вместе с нами. Пропал из эфира Иван Ургант, пропал Дмитрий Нагеев. И мы продолжаем ехать дальше, ведь э, шоу «Мозгон». Э, зрители шутят по поводу того, кто мог бы стать э, наставником в пятом сезоне э, шоу «Голос 60 плюс» вместе с Ларисой Гузеевой, например, Роза Сибитова или Василиса Володина, Но нет, но нет, не они. Сейчас расскажу, кто. Москва, Московская область. Нагиев каждый день в рекламе ТВ. Я и не знал, что он слился или спился. Буква Л, наверное, после С. Э, ну, понимаете, не... Александр, Московская область, не совсем слился. Не совсем слился, я думаю, что все-таки слили. Юрий Кишинев, добрый вечер. Егор, привет. Я думаю, Дмитрий выждал, ждал, испугался своего и подал с теплой страны. Да пока не уезжал, понимаете. У него же проекты идут один за другим. Я вам в тот раз рассказывал, что он напугал меня. Нагиев напугал меня, хотя, казалось бы, сложно очень меня напугать. Но, тем не менее, выхожу я из метро и вижу в киоске... На витрине смотрит на меня косматый, седой седой с волосами обросший полубомжеватого вида мужчина в странной одежде на обложке журнала одного глянцевого присмотрелся, глаза вот это вот, асимметрия лица знакомая какая-то. Дмитрий Нагиев, понимаете, рекламирует новый проект э Сарика Андреасяна, неунывающего армянского режиссера э печальных фильмов, хотя не комедии, но по сути они печальные по своей, вот, э довольно, особенно, когда посмотришь их. Э новый фильм, где он играет какого-то заблудившегося где-то в лесах, ослепшего, как в общем, короче, выживший, да, только по нашему, как говорится, по Сариковски. Нагиев может будет работать на радио. Красноярский край пишет: да давно прошли те времена, друзья, давно, давно прошли те времена, да, когда он работал в студии радио в Ленинградской. И это была популярнейшая программа в Ленинграде, студия Пятого канала, да? радио это было, господи, не, не модерн, собственно, да, по-моему, так и называлось, да, радио модерн, вот, радиорулетку, да, он вел и это была открытая студия, люди приходили смотреть на него, как на живую такую, живого экспоната, да, на зверушку, вел в аквариуме в таком программу, и каждый, кто проходил мимо, это рядом с Невским, студия «Пятого канала», там э, можно было его наблюдать. Ну, э, была, была успешная передача, была успешная. Я, кстати, когда делал с ним интервью, спрашивал у него о возвращении работы на радио, и он говорил о том, что э, просто так прийти, чтобы вести, даже за деньги он не готов. Готов к, к какому-то экспириенсу новому, какому-то супер-перформансу. Например, я говорю, ну, ну чтобы вы... Э могли иметь в виду, на что бы вы согласились. А, говорят, ну, например, типа круглосуточный эфир провести. То есть 24 часа просеять в студии, не выходя. Ну, там с перерывом может быть на туалет и на еду. Вот. Просидеть в студии например, 24 часа. Так что, может быть, радио Комсомольская правда», может, мы и решимся как Дмитрия позвать на такой марафон. Было бы интересно посмотреть, как он сможет. Тем более, сейчас время освободилось. Владимирская область предполагает, устал. Ну, может быть. Я говорю, а, это такие предложения, друзья, от которых не отказываться, потому что ежедневно Недельные эфиры на Первом канале вместе с этой рекламой, о которой вы говорите, совершенно верно. А, да, точнее, эта реклама и появляется благодаря таким эфирам. Пропадет он, как Иван Ургант, с эфира Первого канала. Ну, как бы кто не смеялся на телевидении, не говорил, что сейчас интернет всех победил, телеграм-чемпион и все такое. Вот пропадает человек оттуда, сколько бы в телеграммах про него не писали, но будут звать того. И на рекламу, и в проекты, в теле, в сериалы, и в кино. Будут звать того, кто на виду, потому что продается узнаваемая картинка. Поэтому Нагиев сейчас, как бы, этот актив утратил. Пока у него есть еще проекты и сериалы здесь, в которых он снимается. Я вам рассказывал, что один из них выходит скоро в эфир. Вот этот еще фильм Андреасяна, где он там бегает по этим под джунглем, значит, российским. Все это пока есть, но сколько продержится, неизвестно. Неизвестно. Потому что телек по-прежнему решает. Очень много, очень много решает. И в плане конвертации, известности, популярности, как бы, ну, пока что в России это бронебойное оружие. В общем, Дмитрия заменили. Кто будет в наставниках? В наставниках будут шоу «Голос 60+, рассказываю вам. Лена Ваенга, которая была в том сезоне. Валерий Сюткин, который уже работал в в шоу «Голос 60 плюс дальше мы не увидим тех кого видели там не будет ни Льва Лещенко, ни других метров будут два дебютанта александр маленин который не падайте духом паручи галицин карнета баленской вот это вот все Правда, без мундира белогвардейского, но э, в эфире будет. И Игорь Корнелюк. Предъявите билет. Ну, или там, та, там э, для меня горит очаг. Кому что ближе. Э, будет Корнелюк и Малинин впервые в голосе. Причем, причем, что интересно. Саратовская область нам пишет. Добрый вечер, Егор. Кто встал лучше всех на Первом канале? Спасибо, как влияет на вас слушать, Максим. Еще раз, кто встал лучше всех на первом канале, спасибо, как влияет на вас слушать, Максим. Ух, Максим, два раза перечитал, ничего не понял, лучше всех, если программа, если вы про нее говорите, то вел Максим Галкин, пока никто не ведет, пока программа тоже на паузе. Как влияет на вас слушать, тоже не могу ответить на эту формулировку, даже если переставляю местами слова в ней. Так вот, тут что, тут что интересно, что, судя по всему, первый канал пытается нащупать. Нащупать, пытается э, замену адекватную не только Дмитрию Нагию, лице Ларисы Гузеевой, но и Александру Градскому. Ведь э, Александр Борисович, который ушел от нас э, в результате последствий ковида, перенесенной коронавирусной инфекции. Э, не забывайте перевиваться, кстати, друзья, сейчас опять пошло, как говорят. Градский был одним из символов непоколебимых, глыбой, вот, олицетворявший голос, и, конечно, мы сейчас ищут замену. В этой связи интересно, что Корнелюк, вот если посмотреть на его фотографии, а посмотреть на фотографии наставников шоу «Голос 60 вы можете на сайте «Комсомольской правды» и радио «Комсомольская правда» тоже. Так вот, образ Корнелюка очень сильно вам кое-кого напомнит. Конечно, он, скажем так, весом поменьше Александра Борисовича, да, но черная рубашка, черные штаны, очки, растрепанные волосы, длинные, да, все это нам подсознательно дает сигнальчик такой вот что-то вот такое вот есть, понимаете да, телевидение это работа с картинкой с картинкой, радио мы работаем со звуком, хотя в нашей прекрасной студии очень дорогие камеры установлены, благодаря чему вы можете видеть меня и других моих коллег и первый давит на это. Первый давит на это. Наверное, наверное, в Корнелюке ищут замену Градскому. Я лично рад, потому что мне ну, он нравится как композитор. Он очень хороший мелодист. У него прекрасные песни, треки, саундтреки. К чему бы он ни писал. Будь то там «Бандитский Петербург» или другие любые проекты. Это очень талантливый композитор. Каких немного и... Не заезженный. Он не заезженный. Мы посмотрим, как он себя будет вести. Потому что мало быть э, талантливым композиторам или музыкантам, нужно еще уметь себя проявлять в кадре. Насколько это получится у Корнелюка, мы можем, э, сможем увидеть совсем скоро, когда Голос 60+, выйдет в эфир. Долго мы проговорим про этот проект, ну, потому что интересно, интересно э, продолжение, интересно продолжение, и что будет? Саратовская область исправляется, извините, я бы хотел узнать, какая будет программа лучше всех на Первом канале, Максим. Вот, Ну, теперь, Максим, хоть понятно, чего вы спрашивали, но ну, я в целом угадал, ответил. Пока еще неизвестно, ваш тезка Галкин из Израиля шлет желчную харкотину в адрес России, поэтому я думаю, что не скоро. Как известно, в Израиль обычно сбегают от войны, да? Ведь Израиль ни с кем никогда не воюет. Значит, и в этой связи, в этой связи, когда непонятно, что с телеведущими происходит, конечно же, конечно же, важнее всего мне Юрий Лазы, специалиста по Геополитики, геодезии, картографии, погоде, мировой музыке, значит, чему еще, ну, естественно, телевидению, а, коронавирусу и пандемиям, и вирусологии. Так вот, Лаза сказал, что... И Галкин, и Урган долго не смогут находиться там, где нет работы. Им нужна популярность. Вы же понимаете, что шоу должно продолжаться. В нашей стране со 40 миллионным населением полно талантливых ребят. Но заменить Галкин Урганта у них пока нет шансов, считает Юрий Лоза. Вот так вот, понимаете, говорят, что незаменимых нет, но Лоза опровергает Сталина. Есть, оказывается. Ну, на самом деле, посмотрим. Не уверен, что они есть, точнее, что им будет замена. Поговорим о других важных телепроектах и сериалах сразу после небольшой паузы на «Радио Комсомольская правда»
0: в программе «Глядя в телевизор», конечно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ Миру.
1: Глядя в телевизор, радио Комсомольская правда, пятница вечер, и мы продолжаем. Так вот, обживали уже всячески Голос 60+. Давайте про другие шоу, которые скоро вам предстоит, друзья, дорогая публика, зрители, увидеть. Во-первых, проект «Фантастика», да, я про него уже рассказывал. Это где цифровые аватары поют, а настоящие обладатели их голосов, то есть звездные и не обязательно люди стоят за сценой. И э, судьи определяют, кто это на самом деле поет. На первом проект такой будет называться «Фантастика». И там... Будут наставники, точнее, так сказать, судьи в виде Димы Билана, Дмитрия Маликова и других живых звезд. А петь будет, например, Старух Шипокляк и так далее. В жюри будет анимированный персонаж телек. Это вот на Первом канале. На НТВ будет Аватар, я про него вам рассказывал. Вы слышали интервью мое. Если внимательно слушали наше радио, с Вячеславом Макаровым, ведущего, ведущим этого шоу. Там в жюри будут сидеть Лазарев, Батрудинов, блогер Дегалич, Марк Тишман. То же самое поют э, аватары, двойники. А за сценой стоят реальные персонажи. Тут все понятно. Дальше. На россия один старый добрый ремонт на халяву. Ну, что может быть прекраснее, друзья, если вы знаете, что такое ремонт? Это сродни стихийному бедствию. Его можно, в отличие от стихийного бедствия, только приостановить. Закончить ремонт невозможно никогда. И в этой связи россия один предлагает новый проект, который будет вести Ольга Миндель и Евгений Рыбов. Не супер известные люди, но э, этот проект им доверили вести. Вот Они э, по классике приходят в семью, в которой все нужно э, исправлять, э, ремонтировать. Э, и э, чудо-мастера превращают облезлую хибару в стильные э, хоромы. Хай, в стиле хай-тек или... Около того, там лофт, шмофт и так далее. Вот. Кроме того, это шоу под названием «Большие перемены» будет отличать обязательно, обязательно такое количество лайфхаков. То есть, там будут не только показывать, как за 10 минут делается ремонт в трехкомнатной квартире, а и как сэкономить на этом ремонте, как правильно выбирать материалы, как, сделать, как значит противостоять тому, чтобы вас обманули. Как отгородить там личное пространство в комнате, если, если там студия какая-то, квартира, а, разместить одежду там и все такое. Такое вот будет шоу на России 1. Сергей пишет из Кировской области, Лоза еще знает, как шить плод. Знает, да-да-да, Свиты из песен и слов. Хотя вот он открещивается, например, но прекрасный же хит. И у него даже соцсети называются, то ли Facebook, то ли ВК, вот эта строчка наверху, где обозначает. Ссылка у него прям он так и называется, но мой плод вот ну прекрасно же вот, Ну, говорит Лоза, что у него есть новые песни, и зовите меня их петь. Но ну, никто не зовет их петь, потому что всем интересен только плод. Ну, еще «Лодочка плыви», кстати, тоже известная его песня. Дальше. Что еще из нового? На ТНТ выйдет шоу «Вызов». Еще один мощный боевой патрон в обойме реалити от ТНТ. Их готовится целая такая куча, кучка могучая и э, там будет про любовь конечно же там типа дома два да а здесь ну по названию уже понятно э, это шоу на выживание в котором Участников различной степени звездности забрасывают в живописные, но диковатое, как известно, пространство Карелии, вот, где они пытаются выживать, выполняя различные задания. Они разбиваются на пары и значит, эти задания выполняют. Что? Тут интересного, что тут важно. Во-первых, э, ну, назначили вести этот проект громкого и харизматичного Дмитрия Губерниева, прошу прощения. Да, лодочка плыви, поправляет меня, сарухан, в Трубач, конечно, пой гитара, пой я имел в виду, да, одно и то же почти, один и тот же мотив. Вот, короче говоря, да, сбили немножко. Вести будет губерниев, поэтому будет много голоса, много шуток и прочего. А... В этом шоу участвовать будут, потому что оно завязано как-то на э, инновациях, то есть, как я понимаю, там э, ну кто-то из спонсоров, из организаторов этого шоу э, по научной линии, и поэтому э, в нем будут принимать участие не только звездули, типа там э, Даниила Вахрушева, актера из э, физрука, блогера Егора Шипа, но и э, представители науки, там физик-ядерчик, например, там другой какой-то ученый, там биолог, потом шахматистка будет, да. То есть, ну, как бы неожиданно такое. Неизвестно, как они в кадре себя будут вести, но это одна из таких ласточек, когда в народные герои, ну, может быть, пока еще не совсем герои, но хотя бы в пространство шоу-бизнеса пытаются затянуть людей не из вот этого пресловутого котла, Шоу-бизнес шоу СВГ, в котором мы уже нахлебались до сута, да, и одни и те же лица. Вот каких-то новых людей попытаются ввести в этот проект, который называется «Вызов». Будет там и фигуристка Евгения Медведева. Кстати, «Ледниковый период» тоже будет выходить. Кому интересно, Илья Вербух. Кулуарно подтвердил, что да, работа над этим идет, и он вернется в эфир. Дальше. Первый канал готовит, и уже э, съемки э, идут, и мы на них сходим, и все вам расскажем. Проекты под названием «Поем на кухне всей страной». Ну, собственно, по названию уже все понятно, да, ничего дополнительно вам объяснять не нужно. Э, народная песня, э, застольная песня, это отдельный жанр, отдельный элемент русской жизни во всех э, сел в деревнях, в городах, где бы то ни было, общежитиях, это практикуется и слава богу. Наш народ славится Песней во всех республиках На своих родных Что называется, любимых языках И поэтому Первый канал решил вот Таким образом проехаться по стране Ну, как игра и гармонь, только ее в 5 утра показывают, как Чемпионаты по Смешанным единоборствам, да, UFC Вот, игра и гармонь А здесь будет, видимо, все-таки Более Удобоваримое время, когда когда можно еще не спать, а уже проснуться, например, да. И в этом проекте э, семьи различные, к которым будет приезжать съемочная группа, будут петь, э, оценивать их пение, ну, естественно, там не по суперпрофессиональным каким-то э, качествам и критериям, как э, на каком-нибудь конкурсе, да, вокальном, а вот, ну, как шоу такое. Будут всякие звездные люди. А участвовать там могут как, допустим, сольные звезды, так сказать, за сольного пения, за засольного тоже, а так и целые подъезды или там деревни. То есть, вот собрались, вот коллектив, там, например, за столом сели в малых пятках и а, «давай» затягивать горит свечи, а гремит не дальний бой. Вот и их оценивают. Ну вот такое вот шоу. Конечно, были были ли такие проекты. Были. Чушь, греха таить, были, да. Нужен ли он сейчас? Наверное, скорее да, чем нет. Потому что, ну, вот элемент сплочения, элемент м, м, демонстрации народного духа, э, э, русская песня, что называется, и в жизни, и на войне помогает. Вот, поэтому вот эти проекты следует ждать в ближайшее время что еще я вам хотел рассказать из новых? Ну, во-первых, Сергей Светлаков, немножечко затаившийся, мы думали тоже, что он куда-то пропал, вот, но на самом деле нет, Сергей начал работу над новой комедией, над сериалом. Над сериалом у него своя э, киностудия, ну, такой, это сейчас называется продакшн, да, то есть, такая э, творческий коллектив под ключ, который делает сериал, то есть, там и сценарий разрабатывает, и все остальное, и снять может и продать потом на какой-то из каналов. Так вот, для одной из онлайн-платформ крупных Светлаков готовит сериал, который называется «Дело пропавшей деревни". Ну, это такой комедийный, комедийный проект, опять же, обращенный к корням к корням, к народу. Почему вот я э, это все в одну э, линейку связываю? Потому что очевидно, очевидно идет какой-то такой незримый запрос на это. Незримый на это запрос. То есть вот проект «Жуки», который вы, может быть, видели и мы о нем говорили много раз. Он про деревню, да, комедийный. И вот теперь дело о пропавшей деревне. Там э, столичная журналистка приезжает в деревню Нижние Броды. Э, значит, э, по соседству с которой пропали люди. Вот практически там вся деревня, 20 человек. Вот вместе со скотиной, вместе со всеми остальными. Взяли и испарились. И вот эта женщина играет, которую Мария Горбань, известная тем, что ее фотографировали целоващий, целоващий, целоващий с Артемом Дюбой. Она будет там играть главную роль, а заниматься этим проектом будет Сергей Светлаков. Посмотрим, что из этого получится. Снимает в Тверской области. и Там русалки еще будут. Глядя в телевизор на радио Комсомольское правда», Сейчас прервемся на небольшую паузу и
0: завершающий блок у нас. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ Миру.
1: Глядя в телевизор, радио «Комсомольская правда». И мы говорим сегодня о телевидении, о телеведущих и о телепроектах. Рассказал я вам про то, как Светлаков будет ловить русалок в своем новом сериале. Рассказал про Органта и Галкина и прочих. Не рассказал про то, что посмотреть. Да? Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, новую ведущую Гузеевой. Голос 60+, плюс. куда и зачем убрали на ГИО? Ну, здесь мы включаем перемотку на, этот, на первый наш кусок перематываем и начинаем слушать всю программу заново. Уважаемая Ростовская область, ее выложит наша программа, послушайте практически первые полчаса, я об этом рассказываю. Нагиева убрали, я думаю, что далеко. Надолго посмотрим ли. Здрасте, антен Тест. продолжится женский неплохой. Да продолжится, конечно. Вот интересная вещь, да. Какое-то время, какое-то время после 24 февраля все встало на паузу. Но как удивительно работает вот человеческое сознание, да, человеческая психика. Конечно, человеку надо жить дальше. И он не может... Эм... Думать э, только о печальном, о плохом и о грустном, о том, что происходит на территории Донбасса. Он не может э, как бы вот, э, этому э, событию, этой э, масштабной операции, да, которую проводят наши солдаты, э, с утра до вечера э, сопереживать. И, конечно, ему хочется и смеяться тоже. Можно назвать степиром во время чумы, но как бы чумы-то нет, слава богу, но стендапы идут, стендапы идут успешно, не у всех. Идут не у всех успешно, но идут. Вот я смотрю расписание стендап-клубов и московских, и петербургских, и вообще в целом афиши, и YouTube, куда выкладываются эти концерты. Они идут, друзья, продолжается стендап. Поэтому на телевидении, естественно, он тоже будет. Никто никаких запретов на это, естественно, не давал и дать не может. Давайте поговорим о том, что можно посмотреть в ближайшие дни. Я вам расскажу, что то у прекраснейшего, значит, нашего артиста Игоря Матвеевича Костолевского тут вроде как день рождения, аж только в сентябре. Да, И У нас сейчас только август. А, а фильм о нем уже вдруг э, покажут э, ну, буквально-таки на днях. Непонятно, э, почему, как с чем это связано, но вот тем не менее. А, дальше на ТНТ ЮЗЗЗЗ э, или там U, там ЮЗ-33, как угодно его можно называть. Короче говоря, выйдет э, проект... Э, Стаса Иванова, о котором мы тоже в скользь так разговаривали с вами, это ну, такая гангстерская в стиле Гай Ричи, картина, сериал который очень успешно прошел в интернете, в онлайн-кинотеатре «Премьер». Вот. Что в нем хорошего? Это малоизвестные широкой публике артисты, которые очень-очень-очень талантливы. Это Антон Кузнецов, прежде всего, которого я очень люблю как актера. Дмитрий Чеботарев, ну, из тех, кого вы знаете, Гела Месхи. В общем, дело в том, что снимали этот проект изначально про Москву и про разборки всяких таких там банд мелких, коррумпированной полиции, чиновников и так далее. Но потом решили, что лучше перенесут действие в Ростов-на-Дону. И все это получило такие краски, как вот сериал «Чики». Если смотрели, там они немножко такие утрированные, такие краски такие яркие и очень, как бы это сказать, ну, очень... Утрированные такие вот. Необычный фильм, такой немножко китчевый сериал, но его можно попробовать посмотреть. Он выйдет где-то примерно через недельку. Если поближе, если поближе, песни Если любите, то концерт. Ирина вот Будет на НТВ в субботу вечером Ну, честно говоря Давно уже не выступала Не выходила на сцену Поноровская. И здесь она выйдет вместе с Биланом Маликом, Алсу Многими-многими другими артистами Интересно, в какой форме сейчас пребывает Так сказать Вокальной И как это будет происходить То, что связано, что-то на меня капает сверху. Первый раз сначала капнуло, я не обратил внимания, еще что-то продолжает. Ну, ладно. И те, кто ценит искусство и культуру, я бы обратил внимание этих людей прекрасных на фильм, посвященный Михаилу Шумякину, автору блестящей работы скульптуры Петра Первого, которая на Петропавловке, в Петропавловке, на Петропавловской стороне города, в Петропавловской крепости стоит, ну и вообще, как бы прославленный человек, значит, про него покажет первый канал, фильм, который называется «Пространство свободы». Это тоже вечер, это тоже вечер, но уже с сегодняшнего дня. Из э, премьерного из премьернага, из того чего не было, э, наверное, может быть, э, стоит обратить внимание на э, серию фильмов, посвященные, посвященных таких документалок э, известных комбатам, известным комбатам. Э, батальон пятнашка 21 августа вечером на первом канал Антон Красовский, вернувшийся, так сказать, из изгнания, бывший Растрига, он будет рассказывать о проекте, в этом проекте будет рассказывать о легендарных донбасских командирах. Вот это то, что будет в ближайшее время. В начале сентября Табаков Павел выйдет с проектом «Стая». Это сериал, который взял несколько призов на таких, как бы это сказать, узкопрофильных фестивалях. Там, значит, стриминговых платформ и так далее. Вот, он называется «Стая» и посвящен, как бы это сказать так, ну, взрослению. Драма взросления, наверное, это можно назвать. В центре сюжета, значит, группа людей, которые в рамках экспериментальной программы отправляются в горы, вот, и психолог их контролирует, Это молодые люди, эти подростки. Вот, и в какой-то момент в этом палаточном городке, в котором они живут, происходит трагедия. Значит, подростки берут вот этого психолога девушку, которых их сопровождает, в заложнице. Вот, и вот эта стая, собственно говоря, живущая в горах, начинает людей немножечко, так сказать, напрягать и кошмарить. Егор, наклони меня. Микрофон вперед, а говори не верхушку, а в его, от в его бок да пишут мне. Ну вперед, куда? Вот туда что ли? Верхушку. В бок. Да, буду пробовать. По-всякому по его вертеть, пока еще да, время у нас есть -да, да, даром. Что вот. Еще по э, зарубежке. По зарубежке отдельно посвящу, э, обещаю следующий блок э, значит, э, двум топовым мегапроектам, которые тоже сейчас вскоре должны выйти, э, в эфире, правда, не у нас. Это. Дом дракона, собственно говоря, приквел Игры престолов. Кто следил, тот знает. И второй сериал спин-оф так, Там наоборот, там как бы да, тоже, тоже приквел Властелина колец. Вот Они выйдут почти параллельно и будут конкурировать. А в это время стало известно, что возможно, возможно, и скорее всего, вернется Гарри Поттер неизвестно, что с Джоан Роллинг, которую определенное время травили и, ну, так сказать, за ее шутки в адрес трансвеститов и прочих трансовых персонажей над ней издевались и списывали там ей эти дом и все остальное. Вот, вроде как работает британская писательница над спинофом, то есть таким сюжетным ответвлением франшизы Гарри Поттер. И поскольку проект, проектом занимается HBO, все шансы есть на то, что это будет сериал. Как сообщают источники, в Warner Brothers сделка была заключена около полгода назад, вот, и как бы это уже свершившийся факт. Если это так, то интересно, в каком качестве и как будут возвращаться к работе все артисты этого проекта, потому что они в свое время тоже травили роу роулинг. Вот иногда... Вот так бывает, не плюй в колодец, из которого пьешь. Интересно, чем это все закончится. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», плавно пришла к концу. Но это только этот выпуск, следующий будет через неделю. И мы с вами обязательно обсудим еще более интересные проекты, связанные с нашим телевидением. И не только нашим, потому что жизнь, друзья, продолжается. Всем хороших выходных, будьте счастливы прямо сейчас.